0: 11 Banda Max Vamos a hablar de El Escuadrón Suicida La película de moda Estrenó ayer Solo en cines Y si era Estados Unidos Supongo que está en HBO Max Pero bueno El más grande éxito de DC Al menos de este año Porque Mujer Maravilla 84 Estuvo bastante culera Pero bueno El Escuadrón Suicida Es la película Que se supone que es una secuela Se siente como un reboot Y realmente es un remake, ¿se podría decirlo? Lo puedes cambiar, no importa la forma en que digas esa oración Se siente como algo que está ligado Como que sabes que no tiene nada que ver con el bodrio que tuvimos en 2016 Porque tenemos unas excelentes interacciones entre los tres actores O bueno, personajes que estuvieron desde la película pasada Pero a su vez sientes que no has visto nada de ellos porque tienen... No tanto personalidades diferentes, pero se sienten más libres. Vamos a empezar hablando de Rick Flagg, que por fin dejó de sentirse como un militar extra de una película de Sylvester Stallone o Arnold Schwarzenegger. Se siente algo más único y es a lo que va esta película. Es lo que una película, no sé si alguien ha escuchado el término palomera, es lo que una película palomera o taquillera debería de ser. A lo que voy es que esta película no te exige nada. Solo siéntate y relájate y disfrútala. Déjate llevar. Puede que hayan chistes muy idiotas. Ríete. No cuesta nada. Eso va esta película. No digo por eso ni que ser mala. Al contrario. Hay películas de acción muy genéricas. El güey al que le secuestran la familia resulta que era un asesino, algo así, no voy a decir John Wick, porque hay muchos copias de John Wick, pero algo así, o la típica película de guerra, esto es totalmente una película de cómics y de guerra, a lo que van es a una isla, un país sudamericano, a liberarlo, o sea, es una película típica gringa de los ochentas o noventas, con Sylvester Stallone al frente, y qué bien que aquí se le sirve el Estalón como King Shark. Pero no, a lo que vamos es que esta película es muy entretenida. Si te dejas llevar y simplemente no la piensas, te vas a divertir un chingo. Más si la ves con amigos. Es un consejo para tomar en cuenta. Pero simplemente es relajarse. Y la historia no es la gran maravilla, pero funciona bastante bien. Es de tener cosas... Como Batman contra Superman, se quedaron mujer, hombre, y 84. Y cuando llegó el aire fresco que fue Shazam, Aquaman y Aves de Presa, eso se siente como el pico de esa evolución. Es un tono más ligero, pero no por eso tiene que ser más colorido o menos oscuro como era Zack Snyder. Porque aquí tenemos mucha violencia. A veces se siente de más, pero otras no. Pero como digo, solo hay que disfrutarla. Y lo digo por la secuencia inicial. Al principio puede ser un shock, pero después dices, pues ni pedo, paso. Pues, sucedió, güey. Entonces, es ese tipo de películas muy sacadas de un cómic. Más o menos a lo que fue kick incluso Scott Pilgrim. Totalmente dejarse llevar y usar totalmente su estética de origen para plasmarla al lenguaje cinematográfico. No es como Scott Pilgrim que tiene literalmente onomatopeyas y va súper loco por así decirlo, pero este es más aterrizado y como digo, colorido sin ser sin ser Marvel, sin llegar a esa fórmula. Mucha gente la dice que ya está haciendo la mejor película de superhéroes en los últimos 10 años, lo cual está medio difícil, porque existe Spider-Man Into the Spider-Verse, pero creo que consigue algo bastante único, lo que DC debió haber sido, como decía ya, tenemos a Aquaman y Shazam Juntando esos dos tonos consigues esta muy buena película y realmente es algo interesante saber que después de El escuadrón suicida Warner se dijo pues sí hagan otra y esta vez salió bastante bien lo que debió haber sido desde el principio literal no encariñarse con los personajes porque es un festival de sangres y tripas pero no todo es muy padre. A lo que decía que es dejarse llevar es que la película va muy rápido en cuanto a un muy buen ritmo. De que empieza y tienes una secuencia de acción muy cañón y después de aterrizar tantito parte el contexto. Pero sin perder como la adrenalina que ya llevabas y así va toda la película. Con unas secuencias de acción cargadas de violencia y después tratar de bajar un poco el ritmo. Pero no se pierde del todo hasta llegar al tercer acto. En cuanto vean una estrella de mar saben que algo está pasando. No voy a decir que se siente muy pesada la película, pero chances si la ves más de dos veces ya te vas a sentir como que te quieres levantar del asiento. Y espero que eso no sea solo yo. Y no porque sea mala, sino como de quiero estirarme tantito, esto se está sintiendo un poco más pesado. Pero no es porque sea mala. Como ya dije, esta película no es un 10, la historia se siente medio cliché. Los dictadores son el típico villano, ahora sí, de los ochentas, película de guerra cliché. No tenemos ningún villano como tal antagonista, como un super villano como los que tenemos en el equipo principal. No tenemos ningún Lex Luthor, ni un guasón. Son personajes que son humanos, solo dicen, quieren encontrar un país. Pero no es lo principal, lo principal aquí que tenemos lo más aplaudible, que es la química entre los personajes y el averiguar o saber más de lleno sobre estos personajes, los cuales son una genial sorpresa, los personajes nuevos como Bloods, porque creo que nadie creyó que iba a funcionar, es como, ¿por qué no traer a Will Smith de regreso? Y después de verlo sabes, ¿por qué no está de regreso? Porque Idris Elba es... Simplemente genial en su papel Es tan carismático Realmente te crees que ese fue el güey Que metió a cuidados intensivos a Superman Y eso es está padre No está conectada al 100% Pero sabes que hay más Lo dicen tal cual Existe un Superman ahí Pero no lo vemos Sabemos que había los de Batman Porque ahí está el hombre calendario Pero no vemos a Batman Y es justo lo que DC se puede encontrar aquí Shazam, sabemos que tenían un Baty Boomerang y una bala vale de Superman, no los vemos. Aquaman, sí, venciste Steppenwolf, pero pues no encárgate de eso, vamos aquí a Atlantis. Son películas donde sabes que está, hay más cosas conectadas, pero no da fuerzas, tiene que conectarse directamente. Con pequeñas referencias sientes que estás en un universo que se toma sus cosas más independientes, como enfocarse en un solo proyecto en lugar de llevarnos a ver, diga la justicia 17 lo cual no sería mal, pero creo que empezar con esos trabajos poco a poco es algo más inteligente que hacer por Warner después del revoltijo que hicieron, en el que ni siquiera sabías quién era el Superman principal. Y probablemente luego hablemos de qué va a pasar con el multiverso en cines, pero no nos adelantemos, porque lo primero que vamos a hacer aquí es aplaudirle a Daniel Melchior por ser la más grande revelación de esta película, junto con John Cena, que son ambos excelentes en el papel, por decir menos. Como digo, todos los personajes son demasiado interesantes. Tienes un trasfondo muy superficial que te deja como le quiero saber más. En el lado de John Cena, Peacemaker tendrá su propia serie. Y realmente es un personaje que dice, sí, quiero saber más de él. Quiero tener una serie completa sobre por qué mataría niños con tal de tener libertad. ¿No? O también tendríamos un programa de este King Shark, o probablemente una secuela de este escuadrón suicida, o lo que quedó, porque es, como digo, totalmente un cómic, no les importó quiénes estuvieran, los mataron como cerdos al matadero, y eso es algo muy bonito, en la otra película murieron dos, y uno era Sleep, no. ¿A quién le importa un tipo con cuerdas? Aquí sí tenemos personajes que a nadie le importa un carajo. Como Blackguard. Que siento que es un chingo a Pete Davidson. Pero sale como cinco minutos y en así se vuelve carismático. Pero también tienen un cast excelente. Y hay unos personajes que desearías que no murieran. Y eso es todo el punto. No te encariñes con los personajes. Y aparte son villanos. Aunque eso está un poco relativo, Son villanos que no son completamente malos, como tenemos al protagonista Bloodsport, a quien le están amenazando una hija, pero aún así es como de, pues, si mato no importa. Y John Cena tenemos que son, los describen como que tienen la misma habilidad, son completamente diferentes y tienen toda una competencia, quien mata más, quien tiene mejores armas, mejores gadgets. Es totalmente divertido ver la interacción, se le dice ensamble, y eh, siento que esta película tiene un muy buen ensamble de protagonistas, los dos escuadrones se llevan muy bien desde el principio, y cuando juntas unos personajes con los del otro escuadrón, es una gran interacción, para el punto final te encariñas bastante con los personajes, pero como digo, a veces siento que tarda mucho en llegar a ese tercer acto, y más ya si saltando de... Antagonista en antagonista, que tenemos aparentemente tres o cuatro, no sé si a Tinker como un antagonista Y algo muy bueno de esta película es darse su tiempo Desde las escenas en la gatita amable hasta en la camioneta o cuando se escapan Son momentos que enriquecen al personaje Pero no creo que no todo está del todo bien, porque el tercer acto sí es muy extraño, no porque sea malo, no porque sea bueno simplemente porque sientes que está un poquito de sobra el gran villano que tenemos desde los trailers que es Starro. Starro es más como un una forma en la que arranca la historia más no siento que debe haber sido el gran final como que se puede haber guardado y como digo, si es una película independiente no sé si va a tener otra conclusión más adelante la película cierra decentemente Bien los arcos de sus personajes Ratcatcher siendo Teniendo el final que tiene Con toda su historia De su padre siento que realmente Si no la volvemos a ver Tenía un gran final El personaje se desarrolló bastante bien Como que estos personajes Pequeños son los que más Impacto tienen en la película King Shark Es así que como un Groot pero siento que se logra mejor, tiene más expresión para ser un tiburón, tiene escenas bastante tiernas. Entonces, a veces siento que la clasificación R está medio de más. Sí, está sangrienta, usan efectos prácticos para, para hacer todo, como que explotan, salen vísceras, pero la película no se siente totalmente para adultos, como tiene un tono más adolescente, y como digo, película de guerra, como ver Rambo, pero con superhéroes, entonces no es como que digas, ay no, mi hijo de 15 años no puede ver esto, pero pues como se decidió, y a veces sí se aprovecha bastante para hacer chistes subidos de tono, que están bastante bien, no son la gran cosa, pero tampoco recaen a hacer American Pie, y ese tipo de películas, entonces siento que llegan a un límite en lo que, Lo puedes disfrutar antes de que se vuelva como repetitivo los chistes de pitos. Que gracias a Dios tenemos dos o tres. Entonces está súper bien. No tienen tantas más interacciones más allá de los equipos que ya están hechos. Entonces tenemos básicamente que enfocarnos en cinco personajes. Lo cual es bastante bien ya que en los trailers y posters tenemos casi 20. La lista del cast era gigante. Lo cual era como a quién van a desarrollar, a quién no. Entonces está bastante bien No sé si estoy diciendo muchos spoilers Si alguien no lo ha visto todavía Bueno, únicamente salió hace dos días Entonces tal vez me debería de controlar un poco más Así que vamos a hablar más Sobre la historia superficial Llegan de punto A y tienen que entrar en punto B Destruir todo y ya Entonces creo que lo más disfrutable es el camino No tanto el que se cumpla la misión Más bien el camino que hay alrededor de la misión Cómo elaboran los planes y las secuencias Es lo más disfrutable Literalmente es una película que vería un domingo Tranquilo con mi familia Agarras las palomitas, la ves, la disfrutas Te gusta y la dejas No es una película que te vas a quedar pensando No manches, está Es que qué simboliza esto No, así que es lo que una película taquillera debe de ser La verdad sí la recomiendo bastante Porque es un giro muy fresco a la franquicia A veces de presa no fui fan Pero aquí ya estamos mencionando de Escojo Suicida que tenía un tono Callejero, intentando ser callejero Ahorita, después sabes de presa Que fue más estilo cómic Se tomaba libertades En la forma en la que contaba la historia Harley Quinn Y aquí tenemos lo mismo Pero usando diferente lenguaje Empezamos con secuencia de acción Y después nos regresan Para saber el contexto Saber dónde están nuestros personajes Y hacia qué van Como que si sí tienen buenas preocupaciones Si sí hay stakes en la película y todo está muy relacionado a la familia y traumas, entonces no son como que las más grandes preocupaciones de, es que esto es vida o muerte, o sea, la misión para ellos es vida o muerte, pero ellos no lo hacen porque ellos quieran vivir o morir, sino lo hacen por gente externa, o para cumplir algo o sentir que cumplieron algo, que ya ha pasado, con el caso de Ratcatcher, o incluso el de Peacemaker, pero Bloodsport sí tiene una preocupación, al momento de que si no lo hago hay una vida en riesgo que me importa. Entonces como que los personajes están conscientes de si me muero no va a pasar nada. Tenemos una bomba en la cabeza y pues si me muero pues me morí. Pero los protagonistas lo hacen por algo más. En el caso de Volcado Man es un personaje muy, muy pendejo en los cómics. Es un güey que lanza puntitos y aquí lo explotaron demasiado bien. Es muy carismático este actor, David That's Machan, que creo que le encantan los cómics. The Flash, Gotham, Batman Long Halloween, Ant-Man, The Dark Knight. Es un. Es un rey en DC Comics, básicamente. Y tienen dos películas en Marvel. O sea, realmente creo que a él le gusta salir en películas de cómics. Y esta es en la mejor que ha salido. Su personaje es tierno. Pero. Sabes que está loco, no es como el guasón que dices, está loco y si sí, vete para allá, aquí por cada man sabes que no es su culpa y sus poderes son tan chistosos de ver en pantalla, porque si te lo cuento un güey que lanza puntos, dices, ¿eso qué? Aquí lo explotan demasiado bien, en una forma más caricaturesca, y realmente dices, este güey te podría matar sencillamente. ¿no? Si te lo cuento fuera de la película, dices, este güey de una patada lo mato. Entonces realmente... Esa de jugar con los personajes... Y algo muy exitoso de este personaje... Es que realmente... James Gunn... Googlió... Personaje más pendejo de DC Comics... Salió Polkadot Man... Lo metió en la película como protagonista... Entonces, creo que es lo más padre de esta película... Se pueden tomar cosas... Muy a la ligera... Pero llevarlas en un tono que no es ridículo... Es como si tuviéramos al hombre cometa... Dices... ¿Qué es el hombre cometa? ¿Un güey que tiene una cometa? Pues sí, sí es eso... Y podría sonar muy ridículo... Y, pero James Gunn maneja muy bien los personajes que al tipo que lanza puntos lo hace parecer un héroe un pillando temible. Mientras que tienes al lado a un tiburón gigante que te puede comer o despedazar y los tienes a un nivel casi parecido de amenaza. Realmente es muy bien que hacer con sus personajes y creo que también se debe mucho a la actuación. Como ya dije, Daniela Melchior es lo mejor de la película, es alucinante, es tan tierna. Y le ponen mucho corazón a su personaje. Y en general sientes que esta película tiene corazón. Lo hacen porque les gusta los personajes. Hay otras películas de esta misma marca que lo sientes más como un encargo. Como Mujer Maravilla 84 siento que fue una pésima evolución para el personaje de Diana. Teniendo Mujer Maravilla. Pero aquí no es el caso. Aquí sientes que si quiere a los personajes y si les quiere dar una buena representación. Tomando sus mejores características de los cómics. Pero esta película no es así como que digas que vaya a ganar un Oscar, vaya a ganar muchos premios. Tal vez gana MTV Awards, pero Avengers Endgame ganó un buen. No es como que haya una barra muy alta. Pero realmente no es que quiera decir que es la mejor película de DC Comics. En mi opinión es otra. Pero esa película, ahorita que está totalmente sonando en la boca de todos, es el momento preciso para verla. Es muy disfrutable. Realmente es una película que va a sacar mínimo una sonrisa. Si no te saca una sonrisa, mínimo te va a entretener un bueno. Vas a decir, no manches este. Este le cayó un helicóptero entero. ¡Wow! Porque la película visualmente se ve genial. Prefiero en este tipo de películas que usan efectos prácticos, locaciones reales, porque se va a envejecer en un más largo tiempo. The Dark Knight, la escena del camión, la veo y digo... Se ve mucho mejor que Efectos de Liga de la Justicia de 2017 de Joss Whedon. Y realmente la libertad que le dieron a James Gunn es lo que más vale la pena de ver, saber qué hizo diferente. Mucha gente dijo, ah, el no suicida, ¿qué va a tener diferente de Guardianes de la Galaxia? Un grupo de inadaptados ahí que no eran tan populares. Pues sí tiene muchas cosas diferentes. Y tomando poquito, yo creo que el soundtrack de esta película es superior a... Tal vez no todas las canciones de Guardians de la Galaxia, pero realmente es muy bueno escuchar ese soundtrack. Yo los pondría al nivel, pero creo que es más mi gusto musical. Pero algo que está muy padre esa película es que no suena como un... que el güey de la cámara dejó la radio prendida. Como que dejó su playlist ahí, girando, y salieron canciones alatorio Como la otra película que no sé qué tenían que ver. Hidden's eh, 21 Pilots con Bohemian Rhapsody. Aquí todas las canciones sientes que tienen como el porqué qué esta secuencia musical totalmente, como Harley Quinn. Y hablando de Harley Quinn es justo lo que debemos tomar. Su trama se siente fuera de lugar, pero el problema es que no es mala. Tal vez cortar un poco la, la escena musical o su trama secuestrada, pero es que está interesante y en el tiempo sientes que no va. Es extraño, porque su drama romántica, como que se siente sientes que es una evolución a pasar al guasón, bueno, el guasón de Jared Leto lo que sea esa cosa, pero sientes que Harley sí ha tenido evolución y la quieren seguir metiendo más proyectos, porque Margot Robbie hace genial ese papel, realmente nació para ser Harley Quinn, y no me imagino a alguien más. Personal, soy más fan de la Harley Quinn de la caricatura, pero Margot Robbie simplemente trabaja genial, es una actriz muy talentosa, y Harley Quinn es el... Le queda como anillo al dedo, pero no va mucho la película, tienes una secuencia de acción y después tienes un montaje de ella bailando con el antagonista, está extraño, porque sientes totalmente que esto que tiene que ver, en un punto se va a conectar, pero sientes que te pudo haber ahorrado unos minutos y no estaba, pero al mismo tiempo no te arrepientes porque la pasas bien. Y siento que tiene muchas escenas estas como que dices, están un poquito de sobra, pero la, lo complementa. No es como otra vez tomando Mujer Maravilla, la escena inicial de las Amazonas entrenando y que le dicen a Diana que la trampa es mala si la sientes muy de sobra. Aquí están como de sobra, pero no las dejas de disfrutar. Realmente ver a Harley Quinn siendo Harley Quinn escapando en una escena que es su mejor escena probablemente en sus tres películas. Porque está muy bien grabada y escrita. Porque si sí, también tienes que escribir muy bien las secuencias de acción. Y combinan los efectos caricaturescos muy buenos. Como ya aparentemente ya dije muchas veces. Esta película explota lo que es un cómic. Lo lleva en una forma caricaturesca. En un entorno real y sangriento. Y creo que esa es la mejor definición de esta película. Es un cómic pegado en la pantalla grande. Con toques muy caricaturescos en... Una gran película de guerra de los ochentas. La verdad yo disfruté mucho la película y espero que mucha gente más la disfrute. Y digan cuál es su personaje favorito. Y principalmente espero que todos los actores tengan un despegue en su carrera después de esto. Porque como ya dije, John Cena actúa muy mal en Rápido y Furioso 9. No pone ni una expresión. Y aquí no me creo que sus películas estrenaran el mismo año. Porque aquí le pone voluntad es un personaje sumamente carismático muy realmente quiero saber más de él sobre lo que pasa en esa cabeza la paz a toda costa que matarían hombres, niños y mujeres y espero que en su serie lo exploten más no daré spoilers pero vean la escena post y realmente van a querer que ya sea enero del 2022 para disfrutar peacemaker en HBO y espero que esto no suene mucho a comercial HBO, creo que ya dije muchas veces esa marca. Pero pues estamos hablando de Escorpión Suicida, que va a estar ahí en como 30 días. Pues creo que no cuesta nada mencionarla. Bueno, no somos Space Jam para hacer un gran comercial. Creo que esto es todo lo que tengo que decir. Realmente, mis cosas malas de esta película es el ritmo, las pequeñas tramas separadas de los personajes pero principalmente es el ritmo, la forma en la que hacen la transición del acto 2 al tercer acto, la forma en la que cambian de antagonistas, como si cambiaran de calzones, siento que no da, con un antagonista pudo haber sido genial, pero sí, sería no tener al cochiloco, y él fue de lo mejor de la película, cada que hablaba en español se sentía padre, realmente el cochiloco... También merece ser aplaudido en esta película. Eh, chiloco merece ser aplaudido en todas sus películas. Entonces, eso no es sorpresa. Gran actor mexicano. Pero sí, realmente el único problema es que el ritmo a veces se cae la película. Pero luego, cuando vuelven consecuencias de acción, vale la pena. Y ya al final, sí, es el tercer acto es un problema. Sí, cae bastante en, en calidad pasada. Pero. No creo que se deba tanto estarro Más bien en la forma en la que lo van contando. Empiezas con las partes de Rick Flagg. que okay, voy a mencionar otra vez. Rick Flagg está genial en la película. Bueno, sus secuencias con Tinker y Peacemaker. A luego pasar a Bloodsport, Harley y Polka Dotman, Y luego King Shark y las estrellas de mar. Como que está muy extraña la forma en la que van haciendo las transiciones. Pero realmente es una buena película. Y si sí, no es la mejor de cómics, pero las disfrutar. Y siento totalmente que DC Comics va en buen camino. Y las futuras películas se ven todavía mejores. Y si James Gunn tiene más proyectos aquí, con total libertad creativa, qué mejor que solo esperar lo que viene. Bueno, yo soy Emiliano Moreno. Me pueden encontrar en Twitter como guión bajo Emi guión bajo Mo. Y en Instagram como emi.mo guión bajo. Espero que disfruten este podcast y le den una buena crítica. Eso es lo único que espero y que realmente lo hayan disfrutado y esta crítica sirva de algo. Así que hasta luego.